0: 一听说数千倭寇要偷袭新和城，大家伙一下都紧张了。老婆孩子还在城里，要是有个三长两短，那不是闹着玩的。于是纷纷主动请战，要求立刻回援。戚继光呢，却十分镇定，笑着对部下说道：“哈哈哈,哈！哈大家伙不要急，请诸位放心，在援兵到来之前。”那座城池嘿嘿嘿，是不会实现的。戚继光是一个不喜欢忽悠的将领，他的自信是有理由的。之所以做出这样的判断，是因为他十分清楚，在新河城里住着一个极为厉害的人。只要这个人在，倭寇就绝对进不了城。那个人。就是戚继光最害怕的人。戚继光自幼练习武艺，饱读兵书，上过战场，见过很多死人，踩过无数尸首，也从没听说他吃不下饭、睡不着觉，是出了名的胆大包天。在这个世上，有人能让他感到害怕吗？答案是肯定的。虽然戚继光非常的 牛， 但是他始终深深的畏惧着一个 人， 畏惧到了极点。这个人是谁 呢？ 这个人就是他的老婆。怕老婆是我国的传统美 德， 历史上留下过许多气管炎的光辉事 迹， 这其中自然少不了戚继光同志。他的怕老婆故事和他的丰功伟绩一样。流传千古。据说 呀， 戚继光的老婆太 凶， 有一回闹得他实在受不了 了， 一气之 下， 他从家里搬出来住进了军营。部下呢都觉得他又窝囊又可 怜， 纷纷的在那儿给他煽风点 火， 说：“ 你看 你， 你老婆都都这么嚣张 了， 还敢欺负 你？ 我们大家 呀， 都穿好盔 甲， 把这个刀剑都准备好在营里等着他，你呀、啊，把你老婆叫来，咱们乱刀把他砍死，这也就一了百了了，怎么样？戚继光估计啊是受尽了委屈，一气之下一跺脚，好，就这么干，砍死他！约定的那天到了，他手下的士兵全副武装埋伏在营内，戚继光呢，则派人去请自己的老婆进营。戚继光的老婆如约前来，他进入到营房，看着周围手持刀剑的士兵毫不畏惧，大声喝问戚继光：“哎，你找我来有什么事儿啊？”戚继光这回没有示弱，他噌的一下站了起来，大声说道：“我我刚刚整队完毕，特请夫人啊、哎、前来阅兵。”很明显，这个故事。不是真实的，因为就算戚继光想除掉自己的老婆，他也不会如此的大张旗鼓召集这么多人来干。毕竟被老婆赶出门也不是什么光彩的事情。但历史上真实的戚继光确实是个非常怕老婆的人。在我看来，史实与上面这个故事之间的唯一区别是。他就算是有这个心思，也是绝对不敢动手的。很多人认为怕老婆的实质，其实呢是爱护老婆。我相信戚继光同志绝不会同意这个观点。他呀是真怕，怕的心服口服，因为他的这位老婆确实是个了不得的女人。十八岁，戚继光刚上班的时候。娶了一位姓王的姑娘过门，也就是后来的王氏。当时的戚继光那已经是四品指挥，但他老婆的家世更为厉害。老丈人最高曾干到过总兵，是明军的高级将领。将门出虎女呀、啊！王氏的脾气倔强，且自幼习武，善用刀剑。据说呀，发起火来，连戚继光都不是他的对手，经常被打的到处跑。论家事比不过，想打架又未必打得赢，所以在两个人闹矛盾的时候，大都是戚继光让步。老婆虽然很强势，但只要不触及原则问题，他对戚继光那还是很好的。当年戚将军家里不富裕。有一次买了条鱼，想改善伙食，老婆呢做好了端上来一看，只有鱼头和鱼尾。戚继光估计是老婆自己把鱼吃了，也就没做声。可是到了晚餐的时候，王氏又把剩下的鱼肉端了上来，戚继光这才恍然大悟，感动的半天说不出话来。不 过， 要是牵涉到原则问 题， 那可就不好说了。这个所谓原则问 题， 就是纳妾。戚继光并不好 色， 他之所以动这个念 头， 实在是因为封建思想的毒害。不孝有 三， 无后为大。他俩婚后多年都没能养下一个儿 子， 眼瞅着老婆的年纪大 了， 戚继光呢动起了心思。在他35岁那年，娶了第一个小妾沈氏，之后又分别娶了陈氏和杨氏。在小妾的帮助下，戚继光终于有了自己的儿子，这就是后来的戚安国、戚昌国、戚兴国等人。虽说在那万恶的旧社会，国家允许一夫多妻，娶个小妾也不会涉及包二奶问题。但这也要看具体情况。戚继光深知，如果要是让老婆知道了，那是要出大事的，所以他严密封锁了消息。这些事情都是他瞒着老婆干的。可是这纸里头毕竟包不住火呀，这件事后来给泄露了出来。哎，老婆生气了，事情给闹大了。一般说来。妇道人家听说到老公包二奶，无非啊有以下几种反应：要么息事宁人，要么呢就去法院闹离婚。就连那位传说中著名的悍妇，外号河东狮的柳月娥，也不过是去老公的单位找上级领导闹事王氏的处理方法却大不相同。当他听说这个消息以后，哎，是既不找组织，也不找领导。随手抄起了一把尖刀 啊， 奔着戚继光就去了。值得夸奖的 是， 戚继光同志十分机 灵， 听到这个消息马上就溜了。王氏扑了个 空， 不肯罢 休， 每日在家里蹲 守， 扬言跑得了和尚跑不了 庙， 不剁了你誓不罢休。这一 回， 戚继光同志麻烦大 了， 有家不能 回， 在单位住着那也不是个事儿。于是他一咬牙，不穿任何盔甲，套着一件便装回了家。在老婆没来得及动手之前，便扑通一声跪下，然后是嚎啕大哭，痛批封建礼教啊，落后愚昧，说自己也是受害者，为了生儿子才不得已如此，并且在那儿是讲过去忆往昔，恩爱夫妻同甘共苦，等等等等。女人毕竟是女人。被戚继光这么一阵忽悠，老婆心肠软了，随即丢下了尖刀，与戚继光抱头痛哭。戚继光单刀赴会，凭借着勇气化解了夫妻恩怨。戚继光同志的经历告诉我们，在娶一个强悍的老婆之前，必须做好充分的思想准备。咱们说的这位巾帼英雄。哎，就是倭寇们即将挑战的对手。不久之后，他们就将感受到戚继光曾经体会过的那种恐惧。当倭寇到达新河城下的时候，城里的人们极为慌乱。毕竟士兵都已出征，仅剩下普通百姓和妇孺，毫无反抗之力。关键的时刻，王氏挺身而出，召集仅有的上百名亲兵。命令他们立刻贴出告 示， 稳定人 心， 但要守住城 池， 仅这些人是不够的。于是他去了军械 库， 军械库看守是个死脑 筋， 说这里啊是戚继光交给他管 的， 除了戚继光的命 令， 他不听任何人调遣。这位看守同志仗着戚继光撑 腰， 十分嚣 张， 坚决不肯打开库门。戚夫人啊。都没有正眼看他，当即大喝一声：“你算是个什么东西？快开库门！等戚继光回来，让他只管来找我。”看守打了个哆嗦，知道这个女人惹不起，立刻就打开了库门，将武器分发到了百姓的手中。事情忙完以后，王氏回到了家中，穿上了自己家传的盔甲，登上了城头，准备指挥作战。他将用自己的行动证明。勇气和鹦鹉并不是男人的专属。戚夫人虽然是个女流之辈，倒也是个明白人。虽说自己现在人手不少，但这些百姓只能冲出门面，要指望他们打胜仗，那只能是抓瞎。在沉思了片刻以后，他决定使用一个计谋。倭寇们。满怀着抢掠的梦想，跑步来到新河城下。他们惊奇的发现，城头上竟然插满了旗帜，杀声震天。大队的士兵站的是水泄不通，时不时的还从城内射来弓箭和火枪。这个排场实在是太大了，就如同黑社会谈判一样。重要的是数量而不是质量。管你老头老太太还是家庭主妇，只要是个人。都被戚夫人拉着上了城头。虽说战斗力全无，但吓唬人那还是有效的。倭寇们吓得不行，但这么远跑过来了，就这么回去也实在是不甘心。于是他们在城外扎营，准备啊多等几天。他们只等了一天，不是不想等了，而是因为第二天戚继光的援兵就到了。援军发动了猛攻，戚夫人也自然不会放过这个机会，率亲军由城内杀出。倭寇的战斗力确实厉害，两头夹击之下仍占据一户大院，继续负隅顽抗。戚家军随即改变策略，改用火枪攻击，击毙敌寇上百人，剩下的实在受不了了，只好分头逃走。嘉靖四十年四月二十六日。新河战斗结束，倭寇死伤280余人，戚家军仅阵亡三人。作为一次遭遇战，新河战斗是十分成功的。但是，奉命率军前来救援的游击将军胡守仁依然感到了一丝不安，因为按照之前的判断，宁海不过是个陷阱，新河才是聚集倭寇主力的地点。经过交锋，他发现这群进犯新河的倭寇仅千人而已。如果说敌军主力不在这里，那又会在哪儿呢？答案是宁海。进犯台州的倭寇原先大都是汪直和徐海的手下，跟着这两个人混的时间长了，基本上都懂得些兵法。所谓兵不厌诈，对他们而言并不是什么新鲜的手法。所以，当明朝军队都认为宁海只是诱饵，新河才是主攻对象的时候，他们却改变了策略，只派出部分兵力进犯新河，而将主力撤回，隐藏在宁海，等待着最佳时机的到来。这一招实在高明，瞒过了很多人。但是在那重重迷雾之后，有一个人却始终洞悉着这一切。作为一名不世出的优秀将领，戚继光有着很高的军事天赋，此等伎俩自然不在他的话下。从宁海交锋之后，他就意识到这群倭寇并不简单，所以当新河出现敌情通报的时候，他并没有亲自带着主力回守。只派出部将胡守仁前去救援，自己则偃旗息鼓，等待着敌人的出现。很快，他的预测得到了验证。就在他派出援军的第二天下午，传来紧急军情：大股倭寇已经集结好了，准备大举进攻。他们的目标是台州。到目前为止，敌军的动向。大都在戚继光的掌握之中，但是意外依然是有的。由于无法掌握敌人的具体方位，戚继光的驻地离台州还有上百里，而对手已经是兵临城下，给他留下的时间只有一个晚上。更为严重的问题是，为了确保行动迅速，当初抵达宁海的时候，他的戚家军只带了三天干粮，此时已经是第三天。军中即将断粮，眼前的问题十分棘手，战况危急，距离很远，没有饭吃。可是戚继光找到了一个解决问题的方法，他下达命令，全军连夜奔袭到台州开饭。就在胡守仁结束新河战斗、大开酒宴庆祝胜,胜利的那一夜。戚继光正率军向台州挺进，敌军已经抵达了台州，拂晓就会发动进攻。这个夜晚将是他唯一的时间，也是唯一的机会。嘉靖四十年四月二十七日，经过一晚上的奔袭，戚继光率军挺进一百一十里，终于在黎明时分抵达台州城。而此时敌军距离台州。还有两里地，时间刚刚好，刚刚好。然而，当戚继光命令部队发动进攻的时候，意想不到的情况出现了：一向听话的部下们竟然抗命了，义乌的兄弟们罢工了。你老人家说好晚上跑路，到了台州就能吃饭的，现在你又出尔反尔，一定要先打仗。虽说我们实诚，你也不能这么忽悠我们吧。事实证明，戚继光是有远见的。当年他费尽心思一定要挑老实人，为的就是今天。他不慌不忙的站出来，讲了一堆啊民族大义、国家兴亡之类的话，竟然把当兵的说的一个个在那热泪盈眶。然后他当众叫出了炊事班。让他们拿着从城里取出的粮食，开始准备做饭，并做出了庄严的承诺：敌人在前面，饭在这里，打完仗就吃饭。于是士兵们在微量的晨曦中继续前进了。支持他们前进的是一个极为朴素的念头：打死倭寇就能吃饭。在离城两里的花街。自以为得计的倭寇遇上了戚家军，吃惊之余，他们惊恐的发现，这群敌人的神情极其凶狠，士兵们的眼睛里面都冒着绿光，似乎恨不得吃了自己。这是可以理解的，一边要抢劫，一边要吃饭，大家都很着急，于是二话不说，那就开打。和以前一样，戚继光。又摆出了鸳鸯阵，倭寇们则排出一字阵迎战。所谓一字阵，就是一字排开，实在说不上有多么高明。可是意外发生了，戚家军虽然取得了优势，砍杀了很多敌人，却未能如往常一样迅速击溃敌军。在后方观战的戚继光也很纳闷。片刻之间，他已然找到了原因。地形十分的不利。鸳鸯阵是一个威力强大的阵 型， 但毕竟有十一个 人， 要发挥作用需要一定的空 间， 而花街地形狭 窄， 根本就施展不 开， 战局自然陷入僵持。于是戚继光下达了第二个命 令： 变阵。瞬息之 间， 鸳鸯阵突然发生了变化。开始了第一次变 阵， 队长身后的两列纵队各自分 开， 以五人为单位进行布阵。狼筅兵迈步上 前， 与盾牌兵并 列， 形成第一道防线。两名长枪手跟随其 后， 短刀手殿 后， 开始独立作战。如果说鸳鸯阵是戚继光改 编， 唐顺之原创的话。那这个阵型应该算是他的独立发明创造，主要用于狭窄地区的巷战。他的名字叫五行阵。毕竟人少好办事，五个人比十一个人要灵活的多。倭寇们挥舞着长刀，面对五行阵，既不能攻也不能守，只要被狼筅挂住，哎，顷刻之间就会被长矛刺穿。虽然许多人持刀在那狂喊，死战不退，但除了身上多几个窟窿以外，实在没有更多的收获。于是他们决定逃跑。就在这个时候，戚继光再次下达了指示，阵型开始第二次变化。在命令下达的那一刻，狼显兵迅速上前，超越所有的同伴，站在队伍的最前面。两名长枪手紧跟在他的身后，盾牌手和短刀手分别站在长枪手的侧方，保护着他们的侧翼。新的阵型在狼显兵带领下开始发动追击。这是鸳鸯阵的第二种变化，它的名字叫三才阵，主要用于冲锋进攻或是敌军败退时的追击。当然，对于日本人而言。阵型变不变，实在已经不重要了。五行阵和三才阵，那都是要人命的，赶快开路才是最佳选择。戚家军大获全胜。嘉靖四十年（一五六一年）四月二十七日，花街的战斗结束了。倭寇伤亡一千多人，全军溃败，救出被掳百姓五千多人。戚家军伤亡合计。三人在新河之战与花街之战后，倭寇大势已去。戚继光继续发动攻击，在上峰岭和长沙之战中大量歼灭敌军。同年五月末，进犯倭寇全线败退。日本的仁兄们乘兴而来，被人追着屁股打了一个月，没有抢到钱，反而赔了本，只好败兴而归。这是一次光辉的战役，是一次以戚继光的彻底胜利、日本倭寇的彻底失败而告终的战役。从4月22日至5月27日，戚继光率其所部 4,000 名军对阵2万敌军，在无其他军队配合的情况下，五战五胜，共计歼敌 5,500 余人。戚家军累计伤亡不足二十人，史称台州大捷。